0: 乡亲们，小熊和田周节目又跟大家见面了。发现有什么不同了吗？今天首先啊，先说一下，今天是咱们节目历史上的第6十期，也是一个小小的纪念。6十期有新的气象，我们采用了新的录音设备，非常高级的，斥巨资购买的录音设备。之前就有朋友询问说：“给你的这个，呃，数以千计、数以万计、数以十万计、数以亿计的打赏，你都拿去干什么了？去拿去这个花天酒地、吃酒池肉林了吗？不，我是拿它来更新了录音设备啊，就设备更高级了。因为实际上也没有成千上万的打赏啊。嗯”就能买一个录音设备，非常不错了。这录音设备非常高级，大家已经一定听出来了，声音变得更加有磁性了。哎呀，真是不惜血本、斥巨资购置的录音设备啊！今天呢，我们还是继续啊，世界杯三十二强大巡礼的第三集。今天介绍塞尔维亚队，为什么介绍塞尔维亚队呢？原因再简单不过了，因为前两集。介绍的巴西队和哥斯呃哥斯达黎加队都是一组的，呃、啊，顺着就就来顺着来了啊！上次我们还说到这个哥斯达黎加队世界杯他们命运的关键吧，就是第一场小组赛第一场，而他们那场比赛的对手就是塞尔维亚队。说起塞尔维亚队呢，可能对大家来说是一个既熟悉又有点陌生的存在。为什么说熟悉呢？因为，呃，塞尔维亚大家都知道了，是前南斯拉夫的一部分，或者说前南斯拉夫最核心、最主要的一部分。因为在国际足联和欧足联方面，他们都把塞尔维亚队视为前南斯拉夫和前塞黑队的直接继承人，也就是像在这个前苏联啊独联体那那一块儿，俄罗斯被视为前苏联队、前独联体队的直接继承人，而不是说。乌克兰什么那那些其他的国家，哈萨克啊，最近刚什么改名为白罗斯的白俄罗斯啊，这些国家都不是前苏联的直接继承人啊。俄罗斯是，塞尔维亚在这方面呢和俄罗斯情况类似，他是前南斯拉夫的直接继承人，前南斯拉夫对。哎呀，这个这个概念说起来真是非常复杂。咱们以最这个呃政治正确也准确的说法，把它称为以贝尔格莱德为首都的这个地界这片土地的国家队。这次是第十二次参加世界杯决赛阶段的比赛了，但却是塞尔维亚这个国家的刚刚第二次世界杯，这是为什么呢？因为以贝尔格莱德为首都的这个国家，先后曾以四个面目参加世界杯。第一次是一九三零年的第一届世界杯，当时他们的名字是南斯拉夫王国，当时他们是漂洋过海去乌拉圭参赛的少数几支纯正的欧洲球队之一，最后成绩也不错，获得了那届世界杯的。第四名啊，第一次参加世界杯就打进了四强。之后的这个国家七次参加世界杯的名义都是南斯拉夫社会主义联邦共和国，我们都熟悉的社会主义阵营的一支重要力量啊，有著名的领袖铁托的那个国家南斯拉夫。然后后来九十年代东欧巨变以后呢？南斯拉夫出现了各种各样的变化。到了一九九八年，参加世界杯的就是新的南斯拉夫联邦共和国。要小心啊！虽然它也叫南斯拉夫，跟之前的南斯拉夫已经大不一样了。这个南斯拉夫，也就是后来的塞黑，只是名字不一样，实际上是一样的，就是。只包括塞尔维亚和黑山了。前面我们说的那些南斯拉夫王国、南斯拉夫社会主义联邦共和国，都是包含塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚啊、波黑、啊、黑山、呃、啊、马其顿这些众多的部分。现在这些国家大部分都已经是独立的国家了，甚至还有科索沃这种。呃，不被世界上很多国家，呃承认，但是已经被欧足联承认的国家。然后到了二零零六年，塞黑就是塞尔维亚和黑山这个国家又参加了一次世界杯。世界杯结束后非常快，黑山就独立啊了，所以塞黑这国家也就不存在，只剩塞尔维亚了。官杆老将的塞尔维亚。在二零一零年，要参加了南非世界杯，这也就是他迄今为止的最后一届世界杯。然后今年二零一八年俄罗斯世界杯，塞尔维亚再次打入了决赛阶段。刚才我们回顾了一下这个以贝尔德莱贝尔格莱德为首都的国家非常曲折复杂的世界杯参赛经历。塞尔维亚现在当然是一个独立的国家，是前。南斯拉夫这个各国中，面积最大、人口最多的，它有700万人口，这个和咱中国一比不算什么，但是在巴尔干半岛也是一个大国强国。呃，前面说过啊，他们是这个前南斯拉夫队的直接继承人。前南斯拉夫在1930和1962年。曾经两次打进世界杯四强，都获得了第四名。此外，还进过四次八强，其中三次第五，一次第七。这个成绩是相当不错的。呃，可以说，一直前南斯拉夫就是世界足坛的一支重重要力量。对了。对中国游客来说啊，塞尔维亚有一个很重要的意义，就是它是第一个真正对中国人免签的欧洲国家。呃，是从好像是去年年初开始的。我看过一些游记，就是有中国的普通的游客自助游去塞尔维亚，是真的可以去的啊。就是真正对中国人面前的第一个真正的欧洲国家，目前到目前好像也还是唯一一个吧啊！前几天我听说这个波黑，就波斯尼亚和黑塞哥维那，有可能啊，也这个布塞尔维亚的这个良好榜样吧。但是目前就是这个很准确的板上钉钉的国家就是。塞尔维亚唯一一个，塞尔维亚好不好玩我没去过，也不知道。就从人云亦云的标准来看吧，它可能是不如克罗地亚，不就应该是不如克罗地亚。克罗地亚是有很多的这个海滨，然后这个历史啊也更。更有趣一些吧，它的著名的旅游城市像杜布罗夫尼克、斯普利特什么的。塞尔维亚是一个完全的内陆国家，在这个前南这些国家里头，呃，克罗地亚、波黑、这个黑山、斯洛文尼亚都是临海的，至少有出海口吧。这个塞尔维亚、马其顿还有。地位至今这个未定的科索沃，这些是内陆国。然后为什么说塞尔维亚队大家觉得有点陌生呢？主要是因为在最近将近二十年的欧洲杯比赛中，他们表现很糟糕。上次他们进入欧洲杯的决赛阶段，已经是二零零零年的事儿了。当时还是作为。呃，南斯拉夫联邦共和国，也就是后来的塞黑队参赛之后的四届欧洲杯，他们没有一届能打进决赛阶段的。这样一看呢，在洲际以上大赛中的存在感就差多了，起码比他们的近邻克罗地亚队就差多了。所以在本届世界杯小组预选赛小组分组出来的时候，看好塞尔维亚队的人并不太多。他们在预选赛中和爱尔兰、威尔士、奥地利、格鲁吉亚和摩尔多瓦分在一组。这个组乍一看并没有世界或者欧洲一流的强强队，但是仔细一看，其实是不好打的。爱尔兰、威尔士和奥地利队都参加了16年的法国世界杯，其中威尔士队更是打进了半决赛，是欧洲四强的。爱尔兰也进了第二轮，而奥地利队最近两个世界杯周期可以说一直是在走上坡路，所以塞尔维亚队能在这么一个小组里，最后以十战六胜三平一负的成绩，几乎是一路领先，稳扎稳打，以小组第一直接出现，这个成绩是非常了不起的。他们最后是领先第二名爱尔兰队两分啊，直接出现了。在小组里，他们是获得胜场最多、进球最多、净胜球也最多的球队，实至名归的小组第一。十场球里唯一输的一场是倒数第二轮客场二比三输给，基本上已经出现无望做困兽斗的奥地利队。嗯，对，欧洲杯四强拥有大圣贝尔的威尔士队，主客场都是一比一。都是在落后的情况下扳平。对另一个主要对手爱尔兰队是主场踢成二比二，客场一比零取胜。对奥地利，刚才说客场二比三失利，那主场三比二拿下。然后对格鲁吉亚和摩尔多瓦、啊、这两支弱队，都是主客场双杀啊！这个成绩是非常不错，很稳健，超出了大部分舆论的预期。虽然在预选赛中成绩不错，但是塞尔维亚队目前在世界杯小组出现的前景呢，似乎呃被大多数人都不太看好。不光是说这离巴西队这实力相差甚远，就算是和哥斯达黎加和瑞士相比，好像看好他们的人也会相对少一些。这是为什么呢？首先，一个原因就是他们即将带队参加世界杯的主要练姆拉登·克尔斯海季奇，是一位彻头彻尾的菜鸟教练。为什么这么说呢？那刚才说的他们在预选赛里那么这个一路稳扎稳打的表现，是谁带出来的？其实不是现在这位克尔斯坦基奇，是他们的上一位主教练。上一位主教练是一位老帅，他名字叫斯拉沃柳布穆斯林。这个这个姓氏特别容易这个产生误会和混淆啊！但是没办法啊，这是人家的姓儿，他的姓儿是穆斯林啊 ，M U S L I N。那这。只能译成穆斯林，就是塞尔维亚队的预选赛完全是这位穆斯林教练带的。按说预选赛踢得这么好，那带队参加世界杯应该是手拿把钻、板上钉钉的事情。但是不知道是出于什么原因，可能啊，主要是这个穆斯林教练和塞尔维亚足协有矛盾。所以出现了非常诡异的带队小组第一世界杯出现以后，却你说是被解职还是双方和平分手吧？反正直接后果就是穆斯林下课了。下课了以后呢，塞尔维亚足协就急忙扶正了当时他的助教克尔斯海季奇。这位克尔斯海季奇呢，这个名字大家应该。呃，老球迷应该不太陌生，他是这个塞尔维亚足球的一位传奇后卫吧，应该可以说，他今年四十四岁，踢球的时候的呃最主要的这个足球生涯的巅峰期都是在德甲度过的，曾经在呃布莱梅和沙尔克零四队。都呃效力过不少年，呃，既得过德甲冠军，当然是在云南不莱梅，也得过德国那个德国杯的冠军。作为球员是一位非常优秀的球员啊，也代表这个呃塞黑队参加过二零零六年的世界杯。但是作为教练来说，他的经验是非常浅的。呃，是刚才说他算是这个穆斯林的助教，但就算是这个助教吧，其实都稍微有点勉强，因为穆斯林其实有自己的助教团队，克尔斯亚季奇不是其中之一，只是塞尔维亚足协来这个力保他，坚决要求他穆斯林把他加入。自己的这个助教团队，因为说克尔斯塔季奇是这个咱们国家一位传奇的老将啊，我们要这个培养他，呃，年培养年轻的教练，就把他塞进了穆斯林的教练组。实际上，他在这个教练组有多大的作用，有多少发言权，其实也很难说。然后穆斯林下课以后呢，塞尔维亚足协就把克尔斯塔季奇扶正了。当然，一开始。就是在一七年，还是，呃，作为这个临时教练，所以当时世界杯抽签啊什么的，就是最早的那一批世界杯三十二强的总结和前瞻，塞尔维亚队都有一个很可笑的一个情况，就是他们的主教练是一位临时的代理主教练，然后到了二零一八年。呃，克尔萨季奇被真正的扶正啊！塞尔维亚足协确认他将带队参加今年的俄罗斯世界杯，但毕竟呢，这位少帅的带队经验太少了。这个之前他没有任何的俱乐部执教经验，这个世界杯的预选赛也不是他打的，所以他全部的。不是国家队执教经验，他全部的执教经验只有两场球，就是一七年十一月塞尔维亚队出访东亚踢了两场热身赛友谊赛，其中第一场就是对中国队，当时在广州，他们二比零啊比较轻松的胜了中国队，然后又在韩国釜山和韩国队踢成一比一，这两场比赛的结果都还。都还可以吧，啊，也有助于科尔斯塔基奇他最后被扶正。但无论怎么说，这名教练的执教经验太匮乏了，这个很难令人有很高的信心。这是大家不看好塞尔维亚队的第一个原因。此外的原因是什么呢？咱们先。卖个关子，咱们先去看他们的阵容，然后再总结。其实说完阵容，大家就也能意识到了。好，我们还是从门将开始说，他们的门将是一位老将啊，是三十五岁的弗拉基米尔·斯托伊科维奇。这个斯托伊科维奇是呃塞尔维亚人常见的一个姓氏。现在在中国广州富力队已经执教多年的前南斯拉夫著名球星德拉甘斯托伊科维奇，也是这个姓氏啊。这位门将斯托伊科维奇呢，呃，他的外貌特点是爱戴个那个发带，头上戴个发带。他在一零年八年前的南非世界杯就是国家队主力了。当时对德国队的那场比赛还曾扑出过德国呃波多尔斯基的点球。最后塞尔维亚是爆冷一比零击败了德国队，但最后他们还是没能在小组出线。这位斯托伊科维奇从零六年就进了国家队了，最近十年一直是塞尔维亚国门的第一人选。这名球员是个不折不扣的足球流浪者，他在无数国家都踢过球，像呃什么英格兰、西班牙、葡萄牙、荷兰、法国、希腊、以色列都留下过足迹。现在叶落归根，回到贝尔格莱德游击队。对这位门将吧，虽然。年龄很大，经验丰富，但说实话水平一般。就是他给我的感觉有点像乌克兰队，就最近一些年来一直的主力门将皮亚托夫，就是稍微有点神经刀啊，有的时候能扑一些险球，但作为守门员来说，这个呃综合水平。呃，不太不太行。这个后防线呢，是塞尔维亚队的立队之本。我们前面介绍哥斯达黎加队的时候说过，这个后防是哥斯达黎加最关键、最自豪的一条线。其实这个小组除了巴西队以外，另外三个队都是以防守起家的。呃，瑞士队的这个呃、啊、稳守风格也非常著名了，但其实塞尔维亚队也是这么一支以防守见长的球队啊，他们的后防线很强，但是也颇为不年轻了。他们的老队长是布兰尼斯拉夫·伊万诺维奇，是英超切尔西的。可以说是说是传奇后卫了啊！他在切尔西是主要打右边后卫，但是在国家队基本上都是打中后卫啊。现在他在俄罗斯的圣彼得堡泽尼特队效力，还是在世界杯东道主俄罗斯踢球。今年已经三十四岁了啊，依然是国家队的队长和后防线上不可缺少的核心核心球员。嗯，塞尔维亚队通常是采用三中卫的战术，在预选赛中比较常用的人选，除了老将伊万诺维奇之外，还有比较年轻的纳斯塔西奇和尼古拉马克西莫维奇。纳斯塔西奇也是一位年少成名的后卫，他。很早在佛罗伦萨成名，后来被曼城买走，辗转多年，现在是在，呃，沙尔克04德甲的沙尔克04所以就是就跟那个国家队主要练克尔萨季奇一样啊，在沙尔克04踢球，成名这么多年，今年也不过才二十五岁啊，是一名这个身高一米八八的高大的中卫，呃，然后中后卫中。另一名常用的这个尼古拉·马克西莫维奇，呃，也在俄罗斯效力。他是效力于那个莫斯科的莫斯科斯巴达对。马克西莫维奇身高就更高了，他有一米九三。他成名是在意甲，在都灵对，后来去了那不勒斯，但是在那不勒斯没站稳脚跟。现在在莫斯科斯巴达克是租借啊，租借效力。他是九一年生人，中后卫上他们常用的这个呃替换球员啊，有这个在比利时根特效力的斯特凡米特罗维奇，因为他们这个锋线上。啊，还有一位米特罗维奇，这位是斯特凡·米特罗维奇，然后还有在意甲维罗纳队踢球的雅格斯·武科维奇啊，这两名球员，一名是出生于90年，一名出生于88年，都是呃传统的前南斯拉夫后卫，就是、身材高大，球风硬朗。在边后卫上面，他们，呃，有两名两名老将，一个是西甲比利亚雷亚尔的卢卡维纳，一个是意甲拉齐奥的巴斯塔。这两名球员都是84年的球员，今年都34岁了，但依然是国家队重要的轮换球员。在这个刚才那两位主要都是右右边后卫啊，左边位啊，他们是有一位这个非常著名、现在老当益壮、状态也非常好的球员，就是意甲罗马队的亚历山大·科拉罗夫。科拉罗夫是八五年的球员，今年快二十呃三十三岁了。本赛季呢。呃，从效力多年的英超豪门曼城来到了罗马，很多人觉得他是来养老了，等于是走下坡路了。呃，回到自己熟悉的城市，因为他成名是在罗马城的另一支球队拉肖。但是，谁知呢？他来了罗马队以后，焕发了自己的这叫第二还是第三春？他的这个左路助攻、远射、定位球，都依然是威力无比啊！他也是塞尔维亚国家队的副队长，啊、他在国家队经常是就是、呃，不光是左后卫吧，有时候也出任左前卫。克拉罗夫这个位置的。替补是比利时安德莱赫特队的伊万·奥布拉多维奇，啊、呃，是一名三十岁的球员、呃。他的另一位替补就是也是一位万金油球员，能打左后卫，也能打中后卫，是土耳其贝西克塔斯的杜斯科托西奇。这也是一位老将了啊，八五年的，今年三十三岁了。所以这个。塞尔维亚队的这支稳非常稳固的后防线，这条稳健的后防线吧，这年龄相当大了。他们有五名球员都出生于84 85年啊。对于他们来说，这多半都是最后一次参加世界杯的机会了。塞尔维亚队的中场实力也还不错。在预选赛上，他们最重要的两名中场球员，一攻一守，守的是曼联的呃马蒂奇，攻的是南安普顿的塔迪奇。这两位都是在英超效力，而且都是八八年的球员，今年三十岁。呃，另外他们那个主守的中场球员轮换使用的还有这个。水晶宫，英超水晶宫的卢卡·米利沃耶维奇。米利沃耶维奇上个赛季为水晶宫保级立下了汗马功劳，也是一位非常高大稳健的这个中场球员。在水晶宫，他还有一个重要的职责是负责主罚点球，是相当稳健的一位点球手。在预选赛中也有一些上场机会的，就是广州恒大的古古德利，就这赛季转会到广州恒大的这位塞尔维亚中场啊，古德利和米利沃耶维奇都是九一年的球员，在中场负责进攻的球员方面，塞尔维亚队的人员储备还是挺丰富的，有都灵队的利亚伊奇，利亚伊奇。也是成名多年的一位球员，当年在佛罗伦萨成名，后来辗转罗马、呃国际米兰，这几年在都灵，这个在意甲效力的球队太多，都让人有点记不清了。利亚伊奇也是这个很有天才的这么一位一位进攻球员，但是，呃，多年以来吧，在国家队一直没能站稳脚跟。但是，这个新帅克尔斯塔季奇看来对他还是比较信任的。从他刚一上任来到东亚的这两场比赛，就都带着利亚伊奇。结果利亚伊奇也是不负所望，两场比赛都有进球，就对中国、对韩国，他两场比赛都有进球。现在基本上也算是确保了一张去世界杯的机票了。在预选赛中出场也很多的一位攻击型中场是德甲汉堡的菲利普·科斯蒂奇。科斯蒂奇成名于德甲的斯图加特，最近两年在汉堡效力。不过本赛季汉堡队的状况又是相当令人担忧啊！现在看降级的这个这个危险也是很大的啊。这位这个左边前卫啊。不知道状态会不会受到一些影响？除了上面说的这几位啊，像那个利亚伊奇是91年的，科斯蒂奇是92年的，都可以算是算是这个正当年的中生代球员吧？啊、呃，除了这几位中中场，就是一些小虎队了啊，像本菲卡的日夫科一起，啊，利物浦租借在英冠加迪夫的格鲁伊奇。还有巴伦西亚的内曼尼亚，呃，马克西莫维奇，还有就是拉齐奥的米林科维奇，啊，这也是拉齐奥队本赛季发挥最好的球员之一吧。这几位球员呢，大部分都来自这个15年。塞尔维亚这个 U 二十世界冠军的那支球队，二零一五年在新西兰举行的这个世界二十岁以下世锦赛啊，塞尔维亚队非常厉害的，一路过关斩将获得了冠军。那支冠军队里面的很多球员现在已经进入了国家队，从他们的门将队长拉伊科维奇现在是。国家队的替补门将，然后中场就有这个，呃，日夫科维奇，呃，内马尼亚、马克西莫维奇、格鲁伊奇、米林科维奇，哦，还忘了说，还有这个，呃，德甲法兰克福的加西诺维奇，这些球员基本上都是这个九五九六年出生的，年轻，非常有冲劲也很有才华。但是缺点就是，对本届世界杯来说，他们好像都稍微年轻了一点儿，呃，国家队比赛的经验比较匮乏。像这个塞尔维亚队中场，他们没有一名球员的国家队出场、呃、记录是超过五十场的，别说中场了吧，就是塞尔维亚队全队，除了这个。两位老队长伊万诺维奇和克拉罗夫，呃，当然还有这个老门将斯托伊科维奇。除了这仨人，就没有一个人国家队出场、呃、在五十场以上。这当然也是因为最近一些年塞尔维亚队的，呃，在这个大赛的表现也不太好。如果说塞尔维亚队的中场还可以说是这个新老结合。人才济济，他们的前锋真是，呃，捉襟见肘，人才选择是这个少的可怜。在预选赛中，他们的绝对主力就是前锋线上的箭头是亚历山大·米特罗维奇。这位前锋现在是在英冠的富勒姆，其实他是属于英超纽卡斯尔的，但是租借在富勒姆效力。他其实。呃，岁数不大，九四年年底出生的啊。世界杯的时候还不到二十四岁，但是成名了也时间很久了。他是在比利时安德莱赫特成名的。他在国家队预选赛中的表现是非常不错的。他是预选赛塞尔维亚队的第一射手，也是他们那个小组的第一射手。是打进了六个球，这六个球啊还相当分散，只有一场没开二度，其他四球是分布在四场比赛里。特别关键的就是主客场对威尔士，前面说过两场一比一，塞尔维亚都是在落后的情况下扳平，这两个关键的扳平进球都是米特罗维奇临危救主。这个米特罗维奇啊，他最大的缺点就是这个心理或者说是这个性格脾气上，他是我觉得现在国际足坛上最典型的那种炸药包、定时炸弹球员之一，或者或者就是第一位。就这小伙子吧，经常就是莫名其妙的头脑发热。呃，在场上有一些疯狂的暴力犯规，这个肯定是心理上有点什么问题。所以在这几年，在纽卡斯尔虽然也有一些进球啊什么的，但一直没有真正的就是树立自己这个第一中锋的位置。要不是为什么给纽卡斯尔把他租借到富勒姆去了？要真好使，纽卡斯尔不留着自己使啊？当然这个。米特罗维奇去到了英冠，还是威力无比啊！在富勒姆，现在我看这数据，他踢了九场，已经进了七个球了。就是这小伙子，这个水平没问题，身板很壮，一米八九，这个速度啊、头球啊什么的都相当厉害。就是最大的问题是这个。呃，心理或者说是这个场上纪律上的问题，就这么一位前锋吧，也是一位，也是一个定时炸弹。在呃世界杯预选赛小组最后一场，那时候，呃，塞尔维亚队因为领先的比较少，他们还没有提前出现，最后一场还是非常关键的时候，米特罗维奇就因为停赛就不能出场。而塞尔维亚队的前锋替补人员啊，非常非常的少，在预选赛用过三名替补，这三名替补全前锋加起来，国家队出场不满十五场，三个人加起来只进过一个球，就是比米特罗维奇的这个资历和水平都明显要差得多。米特罗维奇是国家队三十三场十一个进球，平均每三场进一个球呢啊！这个最后现在确定他的第一替补是亚历山大普里约维奇啊，跟这个米特罗维奇俩人啊，这个名字也一样，姓儿其实都只有只有四个字母不一样，一个米特罗维奇，一个普里约维奇，普里约维奇能。获得这张世界杯的机票，主要就是因为刚才说的预选赛最后一场，他临危受命啊。最后一场是塞尔维亚主场对格鲁吉亚，按说应该主场拿下这个弱队没有什么问题，赢了就能小组第一出现。但塞尔维亚队还是一直耗到呃下半场将近三十分钟才打破这个僵局，进球的就是这位亚历山大·普里约维奇。啊，普利约维奇现在是在希腊联赛踢球。这就是塞尔维亚队基本阵容的情况了，大家也可以听出他们的一些弱点所在了。弱点一个是这个老门将斯托伊科维奇发挥并不非常稳，然后后防线的一些关键球员年龄偏大。呃，总的来说吧，这个全队都稍微有一点这个老的老、小的小，中生代关键的中生代球员稍微有点欠缺啊，这么一个问题啊。当然了，这个像这个中场的马蒂奇和塔迪奇两位中生代球员还是。呃，很可靠的。不过，塔迪奇所在的英超南安普顿现在也是面临这个保级的危机形势。马蒂奇是是没得说啊，本赛季跟随穆里尼奥到了曼联啊，在曼联又成为了这个中场的铁闸。这个之前在切尔西是这个切尔西冠军队的重要成员，这个。马蒂奇，我也是特别欣赏的一个球员，身材特别高，一米九四，大长腿，我觉得是那个可能是世界足坛腿最长的球员之一吧。个子特别高，大长腿，所以在中场防守面积特别大，而且这个有一脚像铁锤一样的远射，虽然进球不多。但是赶上了，让他抡上一脚是石破天惊、威力无比的啊！然后接着说，塞尔维亚队是弱点，弱点就是前锋线上的人选太少。他们非常倚重的中锋，呃，米特罗维奇是这么一个炸药包性格的球员，要是在大赛上突然爆发一下，吃个牌被停赛了，这个替补和他的水平差距比较大，这个。呃，起码在这个经验差距上非常大，没有经过国际大赛的锻炼，这个对塞尔维亚队来说是非常大的隐患。塞尔维亚队还有一个隐患就是他们吃牌比较多，这好像是这个前南或者很多东欧球队都有的一个问题。我的印象中，前南斯拉夫的这些球队吧。尤其是他们的防守线上的球员都非常的硬朗、凶狠，吃牌也比较多。在本届世界杯的预预选赛里，他们的主力球员，像克拉罗夫、纳斯塔西奇,奇、米利沃耶维奇，呃，后卫马克西莫维奇，甚至门将斯多伊科维奇，都曾经红黄牌停赛过。而这个克拉罗夫和马蒂奇他们的停赛，是因为一六年欧洲杯预选赛最后一场吃的红牌，一直延续到了一八年世界杯预选赛的第一场，呃，不是第一场，就一开始吧。因为马蒂奇是一下子就停了三场，这个吃牌多也是塞尔维亚队的一个隐患。在本届世界杯决赛阶段，小组三场比赛，他们首战哥斯达黎加，第二场对瑞士，最后一场对巴西，场场是硬仗，尤其是前两场吧，呃，就怕他们对巴西的时候已经被淘汰了。如果前两场能咬得住，那当然还是有希望的。这个另外，塞尔维亚队有一个。小知识就是，他们是本届世界杯三十二支球队唯一一支把这个大本营，就是世界杯期间的驻地设在加里宁格勒地区的。呃，加里宁格勒所在的这块地方非常有趣啊，大家知道是俄罗斯在欧洲的一块飞地，就是他跟这个，呃，这个。俄罗斯的本土是不连着的啊，波罗的海旁边这么一块飞地啊。说起这个加里宁格勒的历史，真是那是非常复杂和悠久。本来一直是这个呃日耳曼文化圈的这个呃重要的城市吧，就科尼斯堡啊、呃，本来名字叫科尼斯堡。后来，因为最近一个世纪的各种这个战争啊、版图更迭什么的啊，成为了俄罗斯的一部分。现在也是俄罗斯重要的，他们在这个波罗的海的一个出海口。所以就是，虽然属于俄罗斯，但是跟本土不连着，是和波兰、立陶宛接壤的这么一块地方。塞尔维亚队把。训练营设在了加里宁格勒，就是真真真正正的设在了欧洲吧？就是虽然我们说这个俄罗斯是一个地跨欧亚的巨大的国家，但是它的这个欧洲部分，嗯、呃，在这个文化、经济什么的重要意义上，比亚洲部分重要的多得多。这从这个这回世界杯的这个。场地分布也能看出来，这届世界杯场地绝大多数都是在欧洲部分啊，只有叶卡捷林堡是离亚洲最近，算是这个欧亚分界线上的一座城市吧。其他都是在欧洲部分比赛啊。塞尔维亚设在加里宁格勒，就真正的把大本营设在了欧洲。他们、呃、小组赛第二场对瑞士队。是在这个加里宁格勒踢第一场对哥斯达黎加，是在萨马拉；最后一场对巴西就去了莫斯科啊，也就是他们现在的这个之前介绍过的中卫尼古拉·马克西莫维奇效力的莫斯科斯巴达克队所在的城市——莫斯科。最后总结一下对塞尔维亚队的前景啊，我是不不非常乐观。就主要是前面总结的，他们是有一些明显的弱点的一支球队。但是这个前南国家吧，他们呃足球的这个传统非常的悠久，大部分的球员或老或小吧，也都是绝大、呃、多数都是在欧洲联赛。很多是在这个欧洲联赛的传统强队效力，这个如果能踢出一些什么神奇的表现，成为黑马也完全不是不可能啊！我们能在八年之后再在世界大赛的这个呃、啊、舞台上看到这支球队，本身就是挺开心的一件事情了。好啊，就到这里。